0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Es ist ein fester Termin in der US-Politik, meistens im Januar, manchmal aber eben auch erst im Februar. Der Präsident tritt dann im Kongress in Washington ans Rednerpult und gibt in einer gemeinsamen Sitzung beider Parlamentskammern eine Regierungserklärung ab. Die Rede zur Lage der Nation. Das ist so etwas wie eine Zwischenbilanz der eigenen Arbeit und die fiel ziemlich positiv aus, zumindest eben aus Sicht von US-Präsident Biden. Der hat diese Rede in der letzten Nacht gehalten und zum Beispiel auf außenpolitische Erfolge verwiesen, etwa was die Rolle der USA im Ukraine-Krieg angeht.
1: We led. Wir haben geführt, wir haben die NATO geeint. Wir haben eine globale Koalition gebildet. Wir haben uns gegen Putins Angriff gestellt und standen den Ukrainerinnen und Ukrainern beiseite. Heute Abend haben wir die ukrainische Botschafterin zu Gast. Sie repräsentiert nicht nur ihr Land, sondern auch den Mut ihrer Bevölkerung. Wir stehen geeint an der Seite ihres Landes. Wir werden ihnen beiseite stehen, so lange wie nötig.
0: Und außenpolitisch geht es für die USA ja zunehmend und auf längere Sicht um China. Da hat es in den letzten Tagen ja auch große Aufregung gegeben. Ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon war in den US-Luftraum eingedrungen und wurde dann schließlich vom amerikanischen Militär abgeschossen. Dazu stellte Biden mit Blick auf China klar.
1: Wir sind zur Zusammenarbeit mit China bereit, aber wie wir vergangene Woche gezeigt haben, wenn China unsere Souveränität bedroht, werden wir handeln, um unser Land zu schützen. Und das haben wir getan.
0: Und innenpolitisches Thema war vor allem die Wirtschaft. Nach Bidens Worten sind die USA das einzige Land, das aus jeder Krise stärker hervorgegangen ist. Biden verwies auf die robuste Wirtschaft und die niedrige Arbeitslosigkeit von 3,4 Prozent. Und er sprach vom schnellsten Wirtschaftswachstum seit 40 Jahren. Der US-Präsident kündigte an, die heimische Industrie noch stärker zu unterstützen durch Investitionen in Infrastruktur und auf das Prinzip Made in America zu setzen.
1: Und wenn wir diese Projekte vorantreiben, ich weiß, ich werde dafür kritisiert werden, aber ich werde mich nicht dafür entschuldigen, werden wir amerikanische Produkte kaufen. Das widerspricht auch nicht internationalen Handelsregeln.
0: Und alles in allem zog Biden dann folgendes Fazit, was die Lage der Nation angeht.
1: Weil die Seele der nation stark ist, weil das Rückgrat der nation stark ist, weil die Menschen dieser nation stark sind, deswegen ist auch das Land in starker Verfassung
0: soweit. Also US-Präsident Biden. Wir wollen das Ganze jetzt vertiefen mit unserem langjährigen ARD-Korrespondenten in Washington. Thorsten Teichmann ist bei mir im Studio. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Thorsten, was würdest du denn sagen? Hat Biden da die wichtigsten Themen in den USA getroffen?
2: Die für ihn wichtigsten Themen, denn er wollte vor allen Dingen darstellen, dass seine Politik für die Amerikaner wirkt. Er wollte zeigen, dass er den Amerikanern ein besseres Leben versprechen kann. Ein Leben ohne diese tiefe Spaltung des Landes womöglich auch. Auch das hat Er hat er wieder versprochen, da können wir dann nochmal drüber reden, wie erfolgreich er damit ist. Aber er hat vor allen Dingen eben seine Politik Bilanz gezogen dafür, um auch sich neu auszurichten auf das nächste Jahr, aber womöglich eben auch auf 2024.
0: Du sagst, die für ihn wichtigsten Themen, dann ist ja eigentlich interessant, was er nicht erwähnt hat, oder?
2: Das ist richtig. Also Beispiel Ukraine haben wir gerade gehört. Natürlich hat er darüber gesprochen, wie es ihm gelungen ist, die internationale Allianz gegen Russland zu einen. Das ist sicher auch ein großer Erfolg. Seine Anhänger spekulieren immer wieder darüber, dass es unter seinem Vorgänger wahrscheinlich nicht in der Form gelungen wäre. Gleichzeitig gibt es in Amerika aber auch eine große Debatte, warum die USA nach wie vor die größte Last tragen. Und er hat zum Beispiel keine neuen großen Versprechungen gemacht bei der Unterstützung der Ukraine, Keine Zahlen genannt. Das wird zum Beispiel am Ende der nächsten Woche hier in München, wenn Kamala Harris nach München kommt, womöglich ganz anders sein. Da werden die Amerikaner Zahlen präsentieren. Darauf hat er vergangene Nacht verzichtet.
0: Also womöglich auch dem geschuldet, dass er eben da ja die Republikaner ja versucht hat, auf seine Seite auch zu ziehen genau. und äh, mit denen an einem Strang zu ziehen, wohl wissend, dass sie da äh, nicht unbedingt mitgehen werden, Richtig, oder?
2: weil es ein Thema ist, wo die Republikaner sich zum Teil zumindest anders positionieren, zum Teil die große, große, milliardenschwere Militärhilfe in Frage stellen. Wir reden über mehrere zig Milliarden US-Dollar, die mittlerweile in diese Hilfe gegangen sind, die Biden und die Demokraten für wichtig finden, auch viele Republikaner, aber innerhalb der republikanischen Fraktion gibt es durch auch andere Ansichten dazu.
0: Worüber wir aber unbedingt auch noch sprechen müssen, ist China. Das war ja schon erstaunlich, dass das tatsächlich nur eher so ein bisschen so eine Randnotiz war, oder? Wie empfindest du das?
2: Ja, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass diese State of the Union eine innenpolitische Rede ist. Es geht um die Probleme in Amerika, es geht um die Herausforderungen, die sich der Präsident stellt. Deswegen China eine kleine Randnotiz und für beiden gab es bei dem Thema auch nichts zu gewinnen. Er setzt ja im Grunde die Politik seines Vorgängers fort. Das heißt, diese Sonderzölle auf Importe aus China, die bestehen ja fort. Der Handelskrieg ist nicht beendet. Die Herausforderung, die China nicht nur für die USA, sondern auch für Europa darstellt, dadurch, dass China der Meinung ist, es muss eine andere Weltordnung geben als die, die wir bisher hatten, wirklich auch den Anspruch hat, in Regionen einen Fuß drin zu haben, wo bisher die USA vor allen Dingen Interessen hatten, diese Konfrontation kann er dort nicht lösen. Und deswegen hat er gesagt, okay, wenn sie unsere Souveränität gefährden, dann müssen wir uns dagegen stellen, aber er ist nicht weiter ins Detail gegangen.
0: Okay, dann schauen wir doch auf die Innenpolitik, vor allem eben auch auf die Wirtschaft und da ja auch auf etwas, was uns Europäer ja auch betrifft, nämlich auch diesen Inflation Reduction Act, also die USA unterstützen die heimische Wirtschaft deutlich, die Europäer befürchten Nachteile. Inwiefern hat sich Biden dazu weiter geäußert?
2: Also dieser Reduction Act und alle anderen Investitionsprogramme, die vorher schon gelaufen sind, würde ich immer als ein Paket sehen. Und das ist die Politik von beiden. Er nimmt Geld in die Hand und gibt es aus. Es gibt ganz viel Kritik, nicht nur von europäischer Seite, weil sie sagen, ihr zieht uns die Wirtschaft ab, wir können nicht im gleichen Maße mithalten, sondern auch im Land, weil viele Kritiker von beiden sagen, du treibst die Inflation damit nur noch weiter an und es schadet den Menschen. Aber seine Position ist, und da kommen wir wieder zu dem Thema Spaltung des Landes, seine Position ist, die Spaltung des Landes rührt ursprünglich daher, dass es große sozioökonomische Konflikte gibt, dass Leute ihren Job verloren haben und es kommt nichts mehr, es kümmert sich niemand um sie. Und er geht jetzt dahin und sagt, okay, im Interesse der Umwelt, im Interesse unserer Infrastruktur, wir geben Geld aus. Und er streut Geld über das Land. Und wenn die Republikaner ehrlich sind und keine Politik machen, sagen sie, Bitte auch in meinem Wahlbezirk. Kommt zu mir, gebt bitte hier das Geld aus. Und da hat er ja ganz interessant in der Rede gesagt, ja okay, ich bin ja der Präsident von allen, ich werde das auch in euren Wahlbezirken tun. Aber dieses Geld, was er in die Hand nimmt, ist im Grunde ein Versuch, die Spaltung, über die sich alle beschweren in den USA, zu überwinden, indem die Chancengleichheit zumindest in Ansätzen wiederhergestellt wird. Und so ist das zu verstehen, was den Erfolg angeht, wenn wir das womöglich erst in fünf oder zehn Jahren sehen.
0: Womit wir schon bei der Zukunft sind. Was ist deine Einschätzung? Hat sich beiden mit dieser Rede für eine erneute Kandidatur empfohlen?
2: Also aus seinem Umfeld in den vergangenen Wochen hieß es ja immer wieder, er möchte. Und ich glaube, mit der Rede, die er in der vergangenen Nacht gezeigt hat, auch mit dem Auftreten, dass er hatte, den Spaß, den er hatte, wenn die Republikaner ihn ausgebuht haben, wenn er sagt, ich bin mit euch in Konversation, wir reden ja miteinander. Da sieht man schon, das ist wie Wahlkampf. Das ist so, als würde er sich darauf vorbereiten. Der Mann ist 80. Eine Vorhersage darüber zu machen, was in zwei Jahren ist, ist ganz, ganz schwierig, finde ich, in der gegenwärtigen Zeit. Nicht nur wegen des Alters, sondern auch politisch. Aber im Moment sieht vieles danach aus, dass er nochmal antreten wird. Auch wenn in Umfragen viele sich beschweren darüber, dass er schon so alt ist. Aber er war auch nicht der Wunschkandidat der Demokraten bei der letzten Wahl. Er war notwendig. Er war für die Demokraten notwendig, um die Wahl für sich zu entscheiden. Und möglichst viele Leute, zur Wahl ohne zu bringen. Und womöglich ist diese Notwendigkeit auch beim nächsten Mal 2024 gegeben.
0: Sagt Thorsten Teichmann, unser langjähriger Korrespondent in den USA, in unserem BR24-Thema des Tages. Die Rede zur Lage der Nation war das.